3: La ansiedad se ha convertido en los últimos duelos de la selección nacional en una sombra, en su fiel compañera, dejando a la fortuna empacada en el hotel de concentración. Porque en el Soldier Field, desde los primeros minutos del compromiso ante Ecuador, una mala definición atrajo el primer golpe bajo al equipo del Tata la lesión del Tecatito. Fueron 45 minutos que flagelaron la conciencia y el ánimo del timonel nacional al no encontrar el marco rival. trajo más de lo mismo y los que siempre pagan la entrada esperando ver algo más un poco más del equipo que representa su nación han confirmado el divorcio que tienen con el señor Martino ¡Fuera, tata! ¡Fuera, tata! se terminó la gira con los rivales que valen la pena con el mismo resultado a 167 días de que inicie la copa mundial dudas sin idea y sin sabor Qatar está cerca El fútbol de la selección mexicana No tanto
8: Hola, hola, qué gusto que nos acompañen Estamos en La Jugada Junto a Quiquín Fonseca, Toño de Valdés Y por supuesto Osvaldo Sánchez Soy Anacati Hernández, además está con nosotros Luis Alberto Martínez, el furbi Para platicarnos de todo lo que está aconteciendo En el mundo deportivo Por lo pronto, Kikin. La selección cerró estos tres Juegos Amistosos en Estados Unidos, ¿con qué sensaciones? A la par que por supuesto vamos a ir también hasta Chicago.
6: Sí, 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 saludo a los, a los compañeros, iremos con ellos, la selección me sigue dejando muchísimas dudas, es eh, la realidad, eh, jugadores que están en muy bajo nivel, sí tenemos eh, tiempo, tenemos eh, meses para que llegue el Mundial y, y tengo fe, tengo fe que todo esto cambie, pero solamente... Mi fe es la que me rescata, porque veo el terreno de juego. Tampoco hay mucha reacción del banquillo. Nunca hay cambios eh, eh, durante el partido. No le gustan al Tatel, ya lo declaró. No me gusta hacer cambios en mi esquema dentro del partido. Eh, no veo juego colectivo. Eh, híjole, rescato un par de jugadores nada más a... Muchísimas dudas me deja esta selección, Anacati, y espero que en el Mundial cambie todo y que los jugadores lleguen a, a, a eh, bien, que lleguen en su mejor momento y que salgan inspirados porque sí, la motivación de un Mundial es diferente.
8: Ahora, Osvaldo, Toño, eh, pues definitivamente no ha sido una selección que generó dudas pero que también se le pedía al Tata que ante este tipo de rivales de mayor exigencia tomar otras decisiones. Es decir, que probara como lo hizo contra Uruguay, que tuviera modificaciones eh, como lo hace contra, contra Ecuador. Y cuando el resultado no acompaña, parecería mermar esas pruebas que todavía tiene derecho a ser Martino de cara a la próxima Copa del Mundo. ¿Cómo analizan todo este entorno de la selección mexicana y hasta dónde realmente la selección hoy preocupa de cara a Qatar?
7: Saludos a Nakati, abrazo al quequis también. Osvaldiño acá en el Soldier Field. Después de vivir estos 90 minutos en el duelo en contra de, de Ecuador, pues a mí la sensación que me queda es... Que simple y sencillamente el equipo mexicano está peleado con el gol está muy peleado con el gol no encuentra no encuentra la manera de, de, de convertir y pues evidentemente pasan los partidos y va creciendo la presión no para tecatito para Jiménez para Alexis Vega para todos los jugadores que supuestamente tendrían que resolver eso ¿no?
5: compañeros cómo están les mandamos un abrazo nosotros felices de estar todavía acá en el Soldier Field un estadio espectacular Toño y del tema de, de qué tiene que mejorar la selección, de entrada la definición, luego que ahí es donde nos, nos tenemos que enfocar, y sobre todo la generación de fútbol, porque hemos visto a Raúl Jiménez que ha tenido un par de ocasiones en estos tres partidos y no las ha podido concretar, las dos de zurda, ¿No? Entonces, no le han quedado a su perfil natural, los delanteros son así, que quien lo debe de saber, de repente encuentras y y, y y estás fino y le metes gol a cualquiera y por más que quieres cuando la cosa no se te da, simplemente no notas gol. Entonces, yo estoy más preocupado por la generación de oportunidades, a pesar de que hoy tuviste tres, ¿No? Las del Catito, la otra que tiene Raúl Jiménez y por ahí la de balón parado que se fabrican entre Guardado y, y, y Gallardo que estuvieron a punto de meter un gol épico ¿no? Por la, por la pulcritud técnica entonces en ese sentido creo que el Tata aprovecha muy bien este tridente de juegos para sacar conclusiones interesantes pero sobre todo para probar sistemas diferentes ya dijo Ana Katy que contra Uruguay se jugó con línea de cinco, se intentó la intención fue buena porque le demandábamos que tuviéramos variantes y nos dimos cuenta que la línea de cinco no nos funcionó porque Uruguay nos barrió entonces jugó, se jugó con todo, con, con tensiones también y tampoco funcionó, entonces regresan en 1433 4, 3, 3, sensaciones interesantes de repente con jugadores como Chávez que puede competir tal vez de aquí al Mundial a ver si se gana un lugar, el tema de HH que juega muy bien de contención, pero habrá que ver qué sucede con Edson Álvarez, ¿No? Era referente importante en el equipo del Tata ya ha desaparecido de a poco, entonces, me parece que muchos se van a ir de vacaciones, es momento de replantear, como dice Kikín, para saber que el futbolista, muchos no están en su mejor nivel, hay que recuperarlos, estuviera preocupado si el Mundial fuera en 15 días, faltan cinco meses y 13 días para que eso suceda más o menos entonces me parece que hay tiempo para recuperar a los muchachos
8: Oye Toño, Quiquín, eh, por supuesto Osvaldo, eh, a ver, eh, la selección va a dejar ir 14 futbolistas se van a quedar algunos otros, incluso se va a integrar David Ochoa, el guardameta del Real Soleil para la Nations League, los dos partidos contra Jamaica y primero contra Suriname en Torreón eh, el medio campo parecería que es, es el espacio donde la selección mexicana tiene mayor cantidad de jugadores, ¿no? Eh, y de buen pie y de, y de calidad y que incluso algunos están en, eh, en Europa. Pero también es quizás el, el, la línea más complicada para establecer dentro de la selección. Porque está Edson, pero si está Edson, a lo mejor no cabe Herrera. Si está Herrera, a lo mejor no cabe guardado. Está Charlie. ahora lo que decía Chávez. O sea, ¿es la línea más complicada de conformar del Tata de Caracatar?
6: Eh, yo no lo creo. Para mí Edson es titular indiscutible y para mí Herrera lo va a poner de ¿Sobre titular. Herrera? Ah, sí, entonces. sí, sí. Herrera de interior por derecha y Edson, para mí esos son fijos.
8: ¿Y es donde mejor para... va a lucir Herrera?
6: Eh, Entendiendo
8: que Herrera quizás es el hombre clave de la selección. Herre,
6: Herrera necesita mejorar su nivel, es la realidad. El ritmo de Herrera es, es semilento en los partidos, tiene un gran toque de pelota, pero el día de hoy falló varios pases muy sencillos, también puso otros dos muy buenos, también se reconoce, pero Herrera, su ritmo no es para jugar de cinco, para mí, Edson va a jugar ahí de titular. Herrera sí lo puede, le pueden sacar provecho y él que se ponga las pilas de que el Mundial para estar mejor físicamente y jugar de interior por derecha. El interior por izquierda, para mí, es donde aún hay dudas. Está guardado, pero guardado, eh, pues el, le cuestan los 90 minutos a un mismo ritmo.
8: Sobre todo tres partidos de manera, sí, de manera consecutiva, ahí, ¿no? Pensando ya en el, pensando en, el
6: en el Mundial. Ahí está Charlie, que si regresa en su mejor nivel le tiene mucha fe el Tata, ¿no? Pero bueno, eh, decían eh, mis compañeros, Toño decía la contundencia, México no tan solo falla en la contundencia falla en las dos áreas falla a la hora, a la hora de, de concretar es cierto y genera poco y después en defensa falla ¿eh? porque hoy nos salvamos una Memo y la otra Ibarra la falla la falla horrible ¿no? entonces vamos a caer en la conclusión creo yo todos y si alguien tiene alguna opinión diferente adelante de que argumentos futbolísticos para tener confianza en el mundial no tenemos desde hace año y medio que todos tenemos fe de que la selección va a mejorar en estos meses antes del Mundial, que queremos que le vaya bien y estamos esperanzados. Sí, todos tenemos fe. Pero, pero futbolísticamente es muy difícil defender a esta selección, no desde estos partidos, desde año
5: y medio atrás.
8: ¿Solo es fe lo que nos sostiene Osvaldo Otoño?
5: Eh, mira, eh, Ana, yo, yo creo que el equipo ha mostrado... Alguna conciencia al inicio del proceso del Tata Que podía encontrar contundencia Mira, hemos sido muy críticos con el tema del Tata Yo quiero poner otra, otra contraparte ¿no? Y la quiero dejar muy clara el futbolista tiene que asumir que no está en su mejor nivel, en la mayoría, ¿no? Los puestos determinantes no han sido del todo explotados. Te, te cito al Tecatito Corona, que en Sevilla llega, la revienta, y de repente en México no ha podido desde hace muchos juegos. El tema de Raúl ya está más que, más que visto, parece que está muy desconfiado. Ese golpe que le dieron en la Premier League lo ha desconcertado. Era un tema de salvar vida, la salvó, ahora tenemos que recuperarlo, ¿no? El tema de Alexis Vega, que fue junto con el Pocho Guzmán, en mi humilde opinión, el, los, fueron los dos mejores futbolistas mexicanos de, de la liga en el torneo pasado, no aparece como lo hacía en Chiva, siendo determinante, encontrando recortes adentro y pateando al arco. Hoy tuvo al principio una jugada en el primer tiempo en la que se antojaba que se metiera hasta la cocina para fusilar al arquero Alexander Domínguez y no lo hace, ¿no? Quiere buscar a, a Antuna que ya estaba en el terreno de juego, entonces me parece que hay que recuperar en lo individual. Para después seguirle exigiendo al Tata, porque muchas cosas el Tata te las puede mostrar de afuera, ¿no? El planteamiento, la continuidad, el, las variantes ofensivas, pero si individualmente los mexicanos no crecemos, en ese sentido, los que están jugando de titulares, pues es difícil que encontremos contundencia y gol. ¿no? no, no, totalmente de acuerdo. Y tampoco podemos estar
7: esperanzados a que cuando se recupere el Chuquilo sano, claro. pues marque la diferencia y entonces por.. Eh, obra de, 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 de la capacidad de Chucky, regrese el gol, o sea, no, no, no podemos estar esperanzados en el Chucky Lozano porque además hay que decirlo, cuando ese tridente ofensivo de Chucky... Jiménez y Tecatito han estado en ese lapso que mencionaba el x de año y medio, pues tampoco han llegado a los goles, esa es la realidad, y se perdió con Estados Unidos en la final de Nation League, y se perdió con Estados Unidos en la final de Copa Oro, y se perdió con Estados Unidos y con Canadá en la eliminatoria. Entonces, eh, este equipo, sin duda, tiene que recuperar la memoria de cómo jugar bien al fútbol claro que el Tata es responsable por supuesto que sí, o... pero los futbolistas también
8: claro, o encontrar también ¿no? un, un, un funcionamiento que si bien no le hace ir al pasado y por lo menos que en el presente tenga los mejores jugadores eh, posibles dentro de su gusto y dentro de su esquema, dentro del terreno de juego. Tiene 100 goles en la Era Tata, es decir, digamos que, el, que la quema de gol no era algo tan constante, sino ahora ha sido la gestión y cómo llegará a, a anotar el Tridente solamente tiene un gol, aquel de penal que hizo el, Raúl Jiménez. ¿Estás son de acuerdo? De, son que, de penal.
6: Sí, de penal. ¿Estás de acuerdo que entonces todos tenemos fe en que los futbolistas regresen a, a su todos mejor nivel? Todos tenemos fe en que el Tata... pero Sí
8: creo que México puede encontrar, si recupera el funcionamiento futbolístico con base en el, la mejora de los jugadores, individualmente, esa, pues sí, va. va, va esa fe es la que yo
0: tengo
5: Sí que amerita un brindis,
7: ¿no crees? Estás escuchando La Jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora. Ya
8: estamos de regreso en La Jugada. Las finales de la NBA se están llevando a cabo, sucedió el Juego 2 y hubo empate ya al momento Celtics y los Golden State Warriors, pero antes conozcamos un poco más de la Bahía de San Francisco y de todo el entorno que rodea a los Golden State Warriors. ¿Quién mejor que mi Javi Sol para contarnos la historia?
1: San Francisco desata la fiebre del oro con su riqueza cultural, histórica y deportiva. ciudad californiana es orgullo de la costa oeste. La sede de las finales NBA celebra el regreso de Warriors. Unidos por un puente a Oakland a solo 27 kilómetros de su antigua casa. Golden State es un legado. Une generaciones, chicos y grandes, hombres y mujeres. Es inclusión, orgullo hispano, un tesoro californiano. San Francisco es para recorrer sus calles y perderse entre sus imponentes rascacielos, explorar el barrio chino, caminar por sus inclinadas calles, tomar un respiro en el parque, entrar a sus museos, contemplar el sabor urbano con su música, colores y movimiento. Right. Es pasear en bicicleta, correr, patinar o viajar en sus tradicionales tranvías, disfrutar los atardeceres, vistas y zonas verdes. Es caminar por sus muelles, tomar un paseo en barco, saborearse su mercado, desde el edificio del ferry hasta la colorida zona del Pier 39, ver volar a las gaviotas y disfrutar de sus lobos marinos. Para los más aventurados, la isla de Alcatraz, antigua prisión de alta seguridad convertida en atracción turística. San Francisco es la tierra de los Niners, los gigantes y nuevamente, la Casa de la Dinastía, una auténtica capital deportiva. Los Warriors de Golden State son brillo y orgullo en la bahía.
4: Tiene toda la razón Javi es una ciudad con una gran tradición deportiva, pero fíjense que en esta la rivalidad entre Boston y San Francisco hay algo culinario. ¿Quién tendrá el mejor clam chowder? dónde estará, a lo mejor creo que sería también muy interesante conocer, bueno vámonos a la magia, la abracadabra del básquetbol y qué sucedió en este segundo juego, recuerden que el primero fue para los Celtics y además eh, pues no por paliza pero sí muy separados y es que Curry tenía que responder y aquí está Stephen Curry con el triple que en ese momento daba ventaja a los guardias, nada más como bota, cómo se quita la marca y después se ayuda con el vidrio Stephen Curry y ya dominando el partido la superestrella de los Warriors. Aquí iba a interceptar este pase. Y vean cómo le dice a Tatum. Hazte pa' allá que necesito espacio para mi triple. Que empataba en ese momento el juego. Aquí está Tatum. Qué clase de canastón. Además trapeaba a la duela, pero no importa. Llegaba el enceste. Cobre a distancia con double team. No importa. 62 a 54 en el tercer periodo se separaban Curry tuvo 29 puntos y aquí está Clay Thompson los Splash Brothers la ventaja comenzaba a ser importante aquí van a ser 14 puntos después del triple de Stephen Curry y en el tercer periodo vean desde dónde ya sabemos que Curry tira desde todos lados desde el túnel desde la tribuna y Poole dice pues yo también me animo desde media duela adentro qué clase de tiro dice Curry oye ¡Aprendiste bien, eh! Te he enseñado aquí a Hartford que terminaba trapeando duela también. Contraataque de los Warriors. El enceste llegaba ahí con Gelliccia. Y el equipo de los Warriors impone 107-88. Vean el rostro de los Celtics, eh. Y la sonrisa de Curry que sabe que por lo menos ya obligaron a que haya al menos un quinto partido ahí Esta Green era importantísimo para que el equipo de Golden State reviviera en esta serie. ...ganar uno de los dos partidos en casa... ...y es justamente lo que lograron con este triunfo... ...vamos a ver si esta serie no se termina... ...pareciendo a lo que vimos con los Celtics... ...con el hit de Miami... ...que si bien fue una serie muy pareja en cuanto a los partidos... ...el número de juegos no fue en los resultados de cada, de cada partido... ...fueron palizas, aunque realmente se fueron hasta un séptimo juego... ...así parece de inicio a estas finales de la NBA... ...Celtics dominó el primero... Hoy los Warriors dominan el segundo juego, aunque la serie esté empatada, y así viaja a Boston para eh, continuar en los próximos días. Miércoles y viernes estará jugando en la casa de los Celtics. Arrancado emocionante esta eh, edición del 2022 de las finales de la NBA. ¿Ustedes ya tienen favorito? A mí después de lo que hemos visto en este arranque, sigo con los Warriors, pero no sé ustedes en casa que piensen solamente que es la magia de la NBA. Bueno,
8: vamos a revisar cómo le fue a la selección argentina Uno de los rivales para la próxima Copa del Mundo De la selección mexicana Repócar, se dice O sea, sí. si ustedes son como yo Y no le entienden lo de las cartas Es que hizo cinco, no uno, no dos, no tres, no cuatro Cinco Messi Tuve que estudiar que era Repócar para entender qué había hecho O sea, entendí cuando Messi hizo cinco goles Lo que era Repócar Impresionante lo de Lionel Contra Estonia, si hay que decirlo, un rival mucho más débil Ni siquiera clasificaba explicaba la Copa del Mundo pero con espacios que aprovecha, el, para muchos mejor jugador de, del
6: mundo. Sí, para mí, ahorita iremos, eh, Toño Osvaldo, para mí eh, Argentina come aparte. Argentina tiene 33 partidos sin perder. Eh, para mí este, y, y el Tata en una declaración medio me lo dijo, dice, no, no, nuestro rival en Mundial no es Argentina. Como diciendo, vamos a pelear por el segundo lugar contra Polonia, contra Arabia, y yo coincido con él. Argentina veo años luz ahorita, como está el nivel de Argentina ahorita, ¿eh? no sé lo que va a pasar en cinco meses en el Mundial de ganarle a Argentina, lo veo años luz no sé qué opine Toño Oye, y, y Osvaldo
8: te, eh, eh, Toño, eh, reforcemos este comentario, años luz quizás de la mayor parte de las elecciones tomando en cuenta el comentario que hizo Osvaldo si el Mundial fuera en 15 días Argentina <ríe> sí. es, para mí, el candidato número uno a la Copa del Mundo, por Messi, pero por el nivel que muestran sus, sus compañeros
7: no, Argentina quisiera que el Mundial arrancara mañana. Claro. Eso, eso es lo que quisieran los argentinos. Eh, yo, yo, sinceramente, eh, eso de repocar yo lo conozco como Quintilla. Yo también Quintilla. Pero vamos no sé de dónde lo sacaste, Pero en vamos a dejarlo, lo sí, Yo también. Estoy en bien, pues, Hoy me lo vamos aquí. En vamos la
5: tarde, a ver, vamos a ver qué pasó, tú. qué pasó con con Estados Unidos, Uruguay, que Uruguay, Toño, hizo <ríe> hizo muchas modificaciones en relación al juego anterior. No estuvo cabal de inicio, estuvo Núñez, estuvo algunas llegadas. Fue un partido de ida y vuelta muy parejo en el que Estados Unidos sí tuvo a la mayoría de sus titulares, y fue de toma y daca, ¿No? Exhibieron fuerzas en la ofensiva, y también fueron sólidos atrás, y un partido vistoso, pero que no se hicieron daño en contra goles. Sí, correcto, no, no encontraron el gol,
7: eh, Pulisic, por cierto, pues trae ahí un poquito de, de, discusión ya con, con la afición de los Estados Unidos por, eh, la asistencia el otro día, que no fue lo que, lo que esperaban, pero bueno, un 0 a 0 que le permite a Estados Unidos seguir trabajando, igual que a los uruguayos pensando en, eh, este camino al, al mundial y, y bueno, por supuesto que si si nos vamos a la comparación de resultados, que X eh, Anacati, si nos vamos a la comparación de resultados, bueno, pues, es es evidente que el equipo estadounidense eh, logra tener un un buen funcionamiento en contra de Uruguay al no permitirle gol.
8: Por supuesto, ¿No? Y y también estamos revisando otros amistosos internacionales que se celebraron el día de hoy. Goliza, bueno, no el día de hoy, durante, durante este fin de semana. Brasil le enfrentó a Corea del Sur y le ganó cinco goles a uno Perú le pega 1-0 a Nueva Zelanda, que estará jugando repechaje el 14 de junio contra la selección de Costa Rica. Y Colombia le gana 1-0 a Arabia Saudita. Arabia Saudita, rival de la selección sí. mexicana en la próxima Copa del Mundo. así que pues a la espera por supuesto de cómo se siguen comportando los rivales del Tri y revisamos ahora lo que hizo la otra selección mexicana la C sub 21 en el torneo de Tulón jugó contra Indonesia arrancó perdiendo este torneo Kikín contra Venezuela pero ahora tiene reacción y a través del penal se ponía en ventaja con, con un gol de Santi Muñoz que vamos a estar viendo en unos momentos
6: sí, Santi Muñoz es difícil para la selección ¿no? y es que, que perdió contra, contra Venezuela va a ser complicado pero, pero buen resultado eh, gana el día de hoy ante un rival bueno, que en el papel y, y dentro del terreno de juego se vio inferior. México funcionó, funcionó mucho mejor, ¿no? Oye, y termino antes de que se me olvide, el, el Cabani, pues aquí no las metió contra Estados Unidos. No. Contra, la tuvo ahí solito Exacto. y no la metió contra, contra nosotros. Me, contra nosotros mete dos y golazos el canijo, pero bueno, ahí está, ahí, ahí estamos. No, bueno, y los y en este tipo
8: de partidos no puedes dejar solo a Cabani, ahí sí va más allá del Tata, ¿no? Hasta por claridad de, pero, de, de, lo, de los defensas tienes que saber. No. Ah, Cabani, lo marca. Okay,
6: creo, creo que tenemos bueno, para hablar mucho de eso. Ahí, si ahí nos quedó claro con necesitas trabajar muchísimo más, ¿no? Hoy. Pero bueno, ahí está, ahí están los jóvenes eh, futuros y ya muchos presentes. Sí, con, con, la, no,
8: con la buena noticia ¿No? de que Pisuto también Pizzuto, está recuperando nivel, un futbolista que fue muy importante en categorías menores, que tuvo una lesión y que ahora está regresando y que se mantiene en el fútbol europeo, ya lo decíamos el, el gol de, de Santi Muñoz, una selección dirigida, a Osvaldo, por Luis Pérez, que está teniendo un proceso que podría tener todavía más futbolistas, como el caso de, de Marcelo Flores pero que al final está tratando de dar espacio a estos jóvenes mexicanos que puedan potenciarse. Rubalcaba el encargado de hacer la segunda anotación de México de cara a la próxima Copa del Mundo, ¿no? Digamos una generación que estarán tratando de juntar a, lo, a la par que también jugó Francia y Argentina. Si
5: sí, esta es la Sub-21 que está en el Esperanza de Toulon, Luis Pérez está dirigiendo la Sub-20 que jugará su eliminatoria preolímpica en Honduras, ¿no? Para el próximo Mundial. Cuando nos vamos al otro resumen, mi querido Toño, ¿no? Sí, Francia y, y Argentina que tuvieron este este
7: duelo. Eh, por cierto, que la selección mexicana con la victoria frente a Indonesia ya consiguió el boleto para la, para la siguiente fase. Y a mí me da gusto por Santi Muñoz, que es uno de los consentidos de Osvaldiño, Sí, claro. Que andaba medio perdido. Estaba perdido, Inglaterra, de hecho, ¿no? en el
5: partido contra, contra Venezuela. Tiene una jugada clara de cabeza que pudo cambiar la historia del, del partido y termina estrellándole en el poste. ¿no? Y, y de Francia, ¿no? Este torneo le llaman esperanzas de Toulon porque siempre está. Con la ilusión de que estos jugadores lleguen a cristalizar en equipos importantes de Europa y han salido muchos, ¿eh? De repente el que tenga una buena actuación en ese torneo puede emigrar al, al, al fútbol extranjero.
8: Claro, ahí vemos el, el resumen de lo que pasó con Francia, que a, dif a diferencia de todo lo que. De lo que hablábamos de la mayor, aquí golearon a la selección argentina 6 a 2. Ese y... fue el resultado final. Francia se lleva, se lleva la victoria. Francia sigue siendo protagonista no solo en la grande, sino también en categorías eh, menores.
6: Ahí viene la nueva generación francesa, ¿no? Porque eh, estos equipos, lo que están trabajando estas potencias, es que eh, es, esa Francia campeona no sea solamente una generación, que vengan, que vengan y que sigan logrando. Así es. esa ¿Es Argentina
8: dirigido por Macherano, ¿no? En algún sí. momento pretendido Pobrecito. por Guadalajara para que fuera su director técnico. Panamá eh, le ganó 4-2 a Arabia Saudita, Venezuela empató con ganes ese resultado, le favoreció sí, a lo que ya decía sí, sí, sí. Eh, Toño sobre la clasificación de, de México eh, y bueno, más allá de que en penales se lo termina llevando Venezuela, Argelia eh, estará teniendo participación, Francia se queda como líder del sector en 7 eh, puntos mientras que Argentina se quedó con 6, Panamá con 5 Panamá una buena actuación, ¿no? al final sí, es un torneo sí, internacional al sí, sí. cual no lo... están acostumbrados a, a asistir, lo de Venezuela y, y México ahí en el, en el otro sector, lo de Gana, que bueno, fue una, fue una decepción dentro del torneo, pero al final eh, el Esperanza de Toulon suele ser muy complicado, no sé si te tocó a ti jugarlo en algún momento, Kikin, pero no. sí sirve mucho para el desarrollo de los jugadores, sobre todo previo a tipo de competencias como la que ya decía Osvaldo, de mundiales. Eh, recuerdo a la Olímpica que al final termina siendo oro, logra también ser oro en Tulón, entonces creo que todos esos escenarios le terminan favoreciendo a la selección mexicana y te da ya un roce porque son torneos donde van generalmente las próximas sí, sí, figuras sí, sí, sí. del fútbol mundial. Sí. Muchachos, ya les apagaron las luces. Ya no queremos seguir pagando la poca luz que queda en el estadio, no nos alcanza para el presupuesto, así que muchas gracias por, por habernos acompañado y por habernos esperado. Jornada maratónica y mañana aquí seguimos porque ahora estamos esperando para la siguiente asignación.
5: Perfecto, abrazo para todos. Abrazote, Ana Katy,
7: abrazo Kekis. Si abrazo. Efectivamente ya. Eh, digamos que cierra esta, esta parte de, de, de la selección mexicana Pero bueno, eh, un grupo que es, evidentemente será distinto Va a enfrentar a Surinam y va a enfrentar a, a Jamaica no con, con elementos que sí estuvieron acá en, en, en esta gira Pero... Eh, que prácticamente no tuvieron participación Tres partidos, participación. un
5: ganado, un empatado y un perdido, entonces regularcita la gira de la selección. Pues sí, de, de, de regular a mal sí. <risa> <risa> claro. Oye,
8: lo que no va a estar mal es la comida que nos va a invitar Osvaldo en Torreón Siempre es muy buen anfitrión, así que esperemos que en claro. esta no quede mal, porque el próximo sábado México se enfrenta a Surinam a través de las y, Oye, a ver ah, si alcanzan ahorita una, una
6: la carnita que de que la se vayan corriendo. Está desesperada. Una pizza. ¿eh? Si,
5: bueno, una pizza a las que le gustan <risa> pichita, ¿eh? a su <risa> <pichita>, ¿eh? Corran <córrele, risa> a ver si entrar. alcanzan abierto. Bueno, Exacto. muchachos,
8: un abrazo. Exacto. Gracias por acá. Nos
5: nos la, la gente del torreón está muy expectante, eh. está sí. esperando a la selección
0: con muchas eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en eh. un vehículo total singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Estás escuchando la jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de
4: seguir ahora. El número uno, claro, tenía que ser Rafael Nadal. Su título 14 en Roland Garros, 36 años. Su título 22 de Grand Slam. Pero, ¿saben? Además, qué espectacular lo de Nadal. Es que nunca ha perdido una final porque está invicto, 14 finales en Roland Garros, 14 triunfos, es decir, en el polvo de ladrillo nadie le gana a Nadal. ¿Qué les parece? Bueno, sigamos con más de la Liga de las Naciones, y este viaje interminable del fútbol.
8: Vamos a revisar lo que acontecieron en otros partidos eh, internacionales. Aquí revisamos lo de Serbia eh, contra la selección alemana. Han arrancado también ya la Nations League. Italia,
6: Italia, Alemania. Esta
8: semana así es. Entonces. Sí. Eh, bueno, por supuesto que hace importante Liga A, Liga B, eh, diferentes escenarios Y bueno, Italia que es quizás El, el único torneo oficial ¿no? Que puede competir en estos momentos A la par que está dentro de una reconstrucción eh, Al menos así lo han manifestado Sobre todo después de haber perdido la finalísima Donde ya se, se retira también Giorgio Chiellini Uno de sus históricos, Leroy Sané que lo intentaba Y después Italia que reacciona Llega de manera perfecta Lorenzo Pellegrini Para poner el 1 por 0 Y aprovechar ese fallo en defensa que tiene la selección alemana
6: Sí, sí, los italianos pues se quedaron fuera, ¿no? Una tragedia para Italia, están en reconstrucción, es importante para ellos cada partido, ya los goleó Argentina, 3 por 0, y ahora con una Alemania que estos sí estarán en el Mundial, pues bueno, sacan... Sacan el 1-1, le dio importancia a este torneo Italia después de su eliminación al Mundial.
8: Así es Joshua Kimmich que lograba reaccionar y la República Checa que hace un partido eh, pues muy efectivo ante la selección eh, de España. Tuvo el, la, casi el 80%, 82% de posición del balón la selección de Luis Enrique, es decir, la selección española. Pero Pesec aprovecha los fallos en defensa, apenas al minuto 3, balde de agua fría sobre la selección eh, española y eso hizo que tuvieran que comenzar a remar contracorriente. A lo que voy es más del 80% de posición del balón y al final no lo pudo reflejar en el marcador.
0: Sí, no, 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 no
6: es tan solo tener la pelota, sino qué haces con ella, ¿no? Tienes Ravid. que crear ocasiones de gol y ser contundente, que en muchas ocasiones también a España le cuesta la contundencia. Y quiere hacer un equipo muy agresivo, Luis Enrique. Achican demasiado el terreno de juego y si no estás bien coordinado, pasan situaciones como esta.
8: Sí, la de Cucha, que aprovecha. Sales
6: al fuera del lugar y, y, y terminas pagando, ¿no? Te necesitas salir coordinadamente. Eh, para eso se necesita mucho trabajo.
8: y al final, eh, Martínez, Íñigo Martínez, logra pues, hacer pues, el, el 2 a 2 en, en una jugada, bueno, que hasta incluso tuvo tuvo ahí su, su grave polémica por la forma en cómo termina reaccionando el balón, solamente tiene dos empates en el arranque de esta Nations el equipo de Luis Enrique, hizo modificaciones conforme al partido anterior que tuvo contra la selección de Portugal, y el bicho que hoy salió encendido, eh, Portugal bueno termina firmando una victoria fantástica sobre, sobre Suiza, el disparo es de Cristiano, después Carvalho que logra poner el marcador 1 por 0. Y, y a partir de ahí fue creciendo la selección de, de Portugal que está empatada en la primera posición eh, con la República
6: Sí, había empatado con España en la jornada anterior, Portugal no había iniciado Ronaldo no, contra contra España momento. entró, ahora entra eh, el, el, el famoso bicho y siempre marca, normalmente siempre marca, sigue eh, a su edad, ya, ya es un, un veterano en, en el fútbol y sigue marcando y dejando el récord de su selección, pero altísimo. Es, es el número uno en, en el goleador en, en su selección.
8: Claro, y aparte un, un futbolista que, que tenía cinco partidos sin anotar, entre esos el repechaje que tuvo con Macedonia la selección de Portugal para clasificarse a la Copa del Mundo. Había una expectativa enorme sobre Cristiano y una presión también grande porque... No es habitual que no anote, pero como bien sí. dice, sigue creciendo sus números cuando está eh, con la selección eh, de Portugal y a partir de ahí es que tiene también muchas posibilidades en la Nations eh, el equipo de Cristiano Ronaldo. Lo de Suecia que cae contra Noruega y tendríamos que decir contra Erling Haaland, porque ha sido factor tanto oh, bueno. en el primer juego como en el segundo dentro de Nations, lo de Haaland es fantástico, Tuvo dos. no lo vamos a perder en la Copa del Mundo, tuvo dos. Sí, Las un anotó. penal y
6: luego te clava otro. una contundencia es. tremenda.
8: Estamos de regreso en la jugada Momento de que Kikín saque la matraca Ante la ausencia de Toño Pues te queda a ti defender a tu Austin FC
6: Austin de toda la vida Vamos a ver, vamos a ver qué
8: pasó ¿no? ¿Eh? vamos, vamos a ver, a ver qué, qué pasó, pasó con mi Austin
6: De en toda la... la vida Bueno, primero Vancouver contra Real Salt Lake <risa>
8: <risa> eso, eso es, vamos a, vamos a revisar las acciones que, que acontecieron Primero. Saque de banda,
6: Nakati. Sí. Saque de banda y nadie la marca
8: Espero haber pronunciado bien mi sí, muy eh, bien, tú. idiomas eh, europeos Pero bueno bueno, y después llegaba la posibilidad para que Meram al 52 empatara. Y en la compensación se puso bueno, porque primero Herrera. Justy, ahí veíamos lo Mira, de Meram. El error en de defensa. Uno uno. Pero,
6: la, baja con el pecho hacia su portería.
8: Eso siempre lo hemos platicado, ¿no? O sea, en la MLS sí algo es característico: es que hay espectáculo, hay goles, pero siempre hay errores en defensa. Sí, ¿no? sí, que sí, preceden sí. a los goles se o a, equivoca, a las grandes sí. goleadas.
6: Sí, claro, se equivoca. Tiene que despejar hacia un costado, hacia adelante. Tenía el tiempo y el espacio. Y después, como bien decías empezó a atacar a al ¿eh? empezó ah, se, con todo se fue
8: con todo sí. pero aparte los defensas con todos o sea, aquí no importaba si se echaban a propios y extraños barridas por todos lados y entonces llegaba sí. ahí la posibilidad para, para Vancouver con Ryan Wow y después ya llega no la, la posibilidad también para, para sí. que esto, esto termine dos es que
6: más. se vino el contragolpe estaba atacando a Real Soleil con todo y viene el contragolpe marcan penal expulsión y, ter, y terminan perdiendo
8: bueno, sí, y sí. así marcha después de 15 semanas disputadas la MLS con New York City a la cabeza, 26 puntos de sigil Philadelphia Union ahí con Alejandro Bedoya, 25 Montreal. Más tarde viene el New York Red Bulls, Orlando City y también Cincinnati junto con Miami que a comparación oh. de las primeras temporadas ha recuperado su oh, bueno. camino, ¿no? Que por cierto, Miami no quiere renovar nada con, con Pizarro bueno ahorita te sí, cuento no. eso porque Fíjate. quiero que me digas en qué posición está tu Austin
6: sí ahí está Austin en cuarto lugar bajamos poquito bajamos poquito pero ahí estamos Nos a un poquito de Dallas de Real Salt Lake también tenemos un partido menos que Real Salt Lake es que hay que estar tranquilos okay. porque Austin va, está dando la sorpresa Los Ángeles 29%. Puntos. Eso sí están,
8: están robando ahí lo de lo de Carlitos Vela sensacional sí. y Dallas FC, que es un equipo que había tenido muy malas temporadas, y ha recuperado Houston Dynamo, que a partir de junio, julio, podrá ya tener a Héctor Herrera en la cancha y será cuando se reincorpore el futbolista, tendrá algunas vacaciones. Pero bueno, lo que les decía de Pizarro, eh, acaba el contrato con el Inter de Miami, que no tiene planes de renovarlo habría que ver si Monterrey quiere hacer válida la opción de compra, pero comienzan a gestarse rumores de que si queda libre podría llegar al Guadalajara, ¿cómo verías?
6: Eh, la gente de Guadalajara lo vería bien porque logró eh, conexión con la gente logró un título en Guadalajara creo que le vendría bien al mismo Pizarro, a ver si en ese lugar donde estuvo bien, vuelve a su nivel porque desde Por que... Se...
8: Porque te quedan cinco meses para Exactamente.
6: el ¿no? o Exactamente, creo que le vendría bien le vendría bien... Eh... Inclusive al Guadalajara, si es que Pizarro se pone las pilas.
8: Y porque además podría encontrar un compañero, digamos, natural para el Piojo Alvarado y también para Alexis Vega, sobre todo ahorita que tienen la ausencia del Canelo, que por sí, lesión pues sí, prácticamente sí, sí. estará fuera todavía algunas eh, semanas más.
4: Momento de que suenen las fanfarias aquí en la jugada, porque recibimos con caravanas a su majestad. El rey de los deportes es su mejor versión, el de las grandes ligas. Así es que vamos a disfrutar de lo mejor del diamante. Y vaya que los equipos neoyorquinos están encendidos. Mets ante Dodgers en la baja de la novena. El batazo que iba de hit hacia la central y con eso se empataba el juego a cuatro carreras. Y el mexicano Urias se iba sin decisión. Y aquí este batazo que no podían filiar a Taylor y eso iba a traer la carrera de la victoria. Para los eh, Mets, anotaban eh, de esa manera con Taylor y se llevaran eh, con Phil Alonso y llevaban el partido. Vamos ahora con los padres y los cheleros. Qué clase de trancazo por parte de Colton Wong. Estábamos empatados a tres y aquí estaba Ward. que se volaba la barda. Ponía a viajar y a surcar los aires a Doña Blanca. San Diego se impuso seis por cuatro. Y aquí está el mexicano Kirk, el capitán... Con Toronto, que ver hasta el segundo piso la mandaba. Sin embargo, Minnesota se impuso en este juego. Ocho carreras por seis al equipo de los Azulejos, porque también hicieron viajar y viajar y viajar a Doña Blanca. Aquí están los Yankees, que ya están coqueteando con los 40 triunfos en la temporada. Aquí se armaba el lío con los Tigres ahí en la registradora. A volar. Bueno, más que trancazo de Donaldson. Y aquí está Baron George. Con este batazo, 5 a 4 ganaron los Yankees. ¿Quién va a frenar a los equipos neoyorquinos? Yo no lo sé. Recta
8: final en la jugada. Pues ¿quién está muy sobrado en los cortes comerciales.
5: ¿Por qué? ¿Qué amenaza, no, amenaza.
4: ¿qué no,
6: no, no está no? Toñeiros. Vamos okay. a hacer una pregunta y no de fútbol. Ganó Nadal su título 22 el de Grand Slam. 14 ¿Qué? Roland Garros. ¿Para ustedes es el mejor tenista de la historia?
4: Híjole, estuvo palayugular Ah, ¿verdad? De, bueno, yo que Partiendo que... de que yo soy fan de Agassi pero no puedo negar que, que, que Nadal es espectacular y que pues ha construido su historia en una superficie 14 victorias de sus 22 Grand Slam en la arcilla del de Roland Garros yo... No sé si me dijo que sí o que no pero... Sí, como o que, sea... que se
8: mareó ¿no? O sea, Pedro, <risa> yo, es paso, difícil pero decir la que no Está bien.
4: Aunque el único argumento para decir Lo que, que nos no quedó claro sería que, que ha sido que ha dominado un torneo particularmente bueno. Ese sería el único, el único argumento para decir que no, pero, pero te voy a decir que sí.
8: O ah, sea, ok, porque lo que me había quedado claro era que era fan de Aga. Sí, totalmente. No, eso, eso estuvo muy claro, para mí sí es, eh, soy muy fan de Federer también, pero, pero creo que lo de Nadal es indiscutible numéricamente, más allá de que lo ha construido mucho en Arcilla, es fantástico. Mandamos a Corner la pregunta de la selección porque no sabemos, no sabemos cómo le va a ir a la selección contra Suriname y contra Kingston.
4: Tener fe, lo dijo bien.
8: Ay, ya parecen Aquí nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Jugada. ¡Burac!
6: Gracias por escuchar el podcast de La Jugada. Disfruta de
7: nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univisión.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.